0: back.
1: Vi ska vara varmt välkomna till veckans avsnitt av La Liga-podden I veckans avsnitt ska vi bland annat prata om Villarialts sparkade manager eh, Marcelino Och vi ska även nämna en kokainskandal som har uppdagats nu i dagarna här eh, Vi ska prata en del om det spanska landslaget och en hel del annat som har hänt inom den spanska fotbollen den senaste tiden Eller den senaste veckan ska vi säga, i och med att vi körde förra veckan också eh, Daniel Jakobsson heter jag och i vanlig ordning finner vi även en alltid lika taggade samside. Uh, känns det nu som att landslagsuppehållet är över? Du brukar ju inte vara så förtjust i det
2: Nej och speciellt Det här, tidiga landslagsuppehållet Det är nästan lite extra frustrerande Kanske när nu precis när ligorna och har kört igång Och sen mm. kommer den här som en ny... i som ett brev på posten och det, Ja, det, det är kul Men hey. nu, nu mår jag bra igen, <laughs> nu <du>
1: bra igen <laughs> ja, ja, När hel, helgen börjar närma sig Ja, två, två matcher in så kommer på upphåll Jag kan hålla med dig där, faktiskt eh, men oss den här veckan har vi även Soran Soric Som görs ut typ sjunde inhopp i podden Jag vet inte, jag tror det är du som har varit med mest Av alla här Soran eh, Hur känns det för dig att vara tillbaka nu?
0: Det känns kanon och det är säkert sjunde Det har du alltid koll på Så att, mm. det <laughs>
1: någon kan... tänkna
2: i, i blocket där, ja eller? precis
1: ja, jag har faktiskt inget block jag borde fixa ett block här för att, det för ja. jag brukar ofta slänga ut på men Jens Kassert var med för sjunde gången det, ja, tredje så jag fan, men och så vidare men skit samma kul att ha tillbaka i alla fall um, jag tänkte att vi direkt ska hoppa på um, första programpunkten här som är då veckans fråga i vanlig ordning och den är den här inskickad av Sören, Sjö, Sören ska jag säga. Hjälp eh, på att säga såran. Eh, Sören. <laughs> Sören jodin Sören Schodin som har skrivit på vår Facebook-sida eh, som även är länkad i den här artikeln. Eh, ni får jättegärna gärna gå in och like oss på Facebook och skriva kommentarer och lämna lite feedback och så vidare. Det är alltid uppskattat. Eh, Man har skrivit på vår Facebook-sida och eh, hans fråga lyder i alla fall så här: eh, Har smärtgränsen för att se fotboll live eller på vill lagen bara ha slipsnissar på läktarna? Um, vad säger du om den ensam? Det är en lite kommersiell fråga det är, lite, det är inte så inriktat på just spansk fotboll Utan det är mer globalt om jag tänker så
2: Ja, det, det är ju en global fråga Men Spanien befinner sig ju inte i ett vakuum Utan är ju en del av globaliseringen Och den globala fotbollen Så att, det är klart det, 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 det når, når Spanien också Och det har blivit dyrare fotbollsbiljetter det är svårt för den så kallade vanliga människan att, att ta sig till de här matcherna och det, det är en oroväckande utveckling kan jag tycka som har pågått ganska länge nu så att och det gäller ju också när det kommer till tv och att man höjer ofta de här paketprisen man lockar ofta med sådana här schyssta erbjudanden i början på att sedan liksom, det blir ganska mycket många avgifter att hålla reda på när man ska följa Eh, låt säga Premier League, La Liga Även de, om det de är på samma Men låt säga alla svenskan också på eh, Så det blir väldigt mycket Och ja, jag, jag kan dela den här frustrationen Att det, det, det har nästan <gått>, gått lite för långt nu eh, Och jag tycker man ska snegla lite Mot det tyska exemplet eh, Som jag tycker ändå är ett föredöme På den fronten Ja
1: Håller du med samman om det såren Och även Sören här nu Att det kanske är gränsen är nådd någonstans Kan du tycka det också?
0: Ja alltså sätter i, sett i priser Och så, så så tycker jag Att det är verkligen Den verkligen är nådd Jag menar okej okay, nu har vi Nu, nu finns det visserligen Via play kan man ju köpa Och så har man ju stort sett alla ligor mm. I alla fall toppligorna förutom Tyskland Så det, det är en kanongrej att man kan göra det Och så kan man lägga ut vad det kostar 400 spänn eller något i den stilen så kan man se alla de ligorna som man är intresserad av speciellt om man är väldigt fotbollsintresserad uh, att, uh, att det kostar mycket att gå på match ja, det, så, så har det varit under en längre tid och uh, så kommer det fortsätta vara för att uh, i slutändan så kommer klubbarna bara vilja ha avkastning, alltså klubbledare klubb, klubbstyrelse och så vidare kommer bara vilja ha Avkastning, kommer bara att vilja ha de här tv-pengarna för i slutändan så här är det ju tv-pengarna som gör att det, det blir den här extrema hysterin här och det är det som intresserar de här rika ägarna som kommer in och börjar massa klubbar så att ja, konsumenter kallar, kallar dem oss också nu ja, så att det glider mer och mer från sin riktiga essens här och tyvärr så är det bara att ja, konstatera konstaterade och det. Det, det är väldigt synd också För att eh, det, det går ända ner i de här, de här Gräshotsfotbollen också mm. där, där det också blir mycket dyrare Absolut. Jag, jag, jag minns när jag började Spela fotboll, nu är det visserligen jättelänge sedan man började spela fotboll, det var väl 95-96 eh, Och då kostade En medlemsavgift 200 spänn Nu för tiden så kan man inte ja, 2000 spänn kostar det väl minst Och sen finns det massa extra extraavgifter Och allt det här, det samlas ju på för att de mindre klubbarna i de mindre divisionerna vill ju också vara med och slåss och utveckla alltså, spelare. Och det krävs pengar för det också. Det blir en stor, stor, stor negativ effekt på det här allting. Och den stora boven i hela dramat är ju, tycker jag i alla fall, de här stora tv-pengarna som i slutändan allt förstör allt.
1: Precis, och sen så, jag kommer inte ihåg vem det var Om det var Perez eller Rossell Alltså Perez, Real Madrid och Rossell i Barcelona det var, det var någon av dem för några år sedan Som sa det här, Därför då diskuterade de om Med biljettpris och så vidare För att gå på matchen, och då sa de liksom Vi behöver inte publiken egentligen, vi får så mycket pengar ändå Utifrån av Sponsorer och tv-intäkter och så vidare Alltså de behöver inte ens fylla den det kan vara tomt arenan Går fortfarande jätteplus på en match liksom Så, så det är klart det, det skiljer sig väldigt mycket från typ 70-talet Säger vi, där det kanske var billigare med, med biletspriser
0: Sen är det en annan grej också Att de behöver inte de här lokala Supporterna längre Nej. Bara titta på Premier League hur ser ut idag Det är bara en massa indiesta supportrar Som kommer in och tittar på matcherna mm. Jag menar, Det spelar ingen stor roll om de förlorar Medelklass eller om de förlorar ja, alltså den, den lägre klassen mm. eh, Arbetarklass och så vidare Så att eh, Det kommer in folk alltså Folk reser in, ser matcherna och åker tillbaka det är därför man förlorar i stämning också, och förhoppningsvis ska vi lite göra det i, i de här, ja, i alla fall i Spanien. Men i England så märker man ju att det har, det har gått åt helt fel håll, tyvärr.
1: Ja, jag håller med, jag kan bara skriva under på det Men vi tackar så mycket för din fråga Sören Sjödin. vi måste gå vidare här Och som sagt, han har skrivit det här på vår Facebook-sida Det får ni jättegärna göra, kommentera där och så vidare Vi har ju även en mejladress laligapodden.gmail.com Dit ni kan skicka era ämnen, frågor och synpunkter och så vidare Eller om ni vill vara med i podden för den delen Så är det bara skriva en liten kommentar där jag tänkte att vi ska gå vidare och snacka om Marcelino här nu Villarialts sparkade manager Javier Tebas Var ju ute nu som i vanlig ordning Nästan han gillar ju synas i media han Har ju varit ute och kritiserat Marcelino Och även hans fru Ska vi säga där att hans fru Efter matchen i fjol Om ni kommer ihåg den när Sporting gijón vann med 2-0 mot Villarial Så twittrade Marcelinos fru ut Jabdan Trots att de förlorade alltså Och det betyder även att Sporting Gijón klarade sig kvar där och det vart eh, Villariel Roche, eh, presidenten Lite irriterad på och så vidare Och eh, fick spark i slutet av slutändan och, och nu har Tebas alltså varit ute och kritiserat eh, Och de säger att de analyserar den här matchen Nu ifall det ska vara någon slags De har ju inte sagt det ordagrant Men alltså en spelskandal Är det väl egentligen man ute efter här eh, Vad tror du om det Sam kan, Tror du det kan ligga någonting i det här Eller tror du att Tebas bara är ute efter Någon halmstrån som man drar i
2: Ja, han, har ju, han har ju fog för sina kommentarer Jag menar det är ju en, en Väldigt oprofessionell Icke-professionell tweet av, av Marcelinho's fru Och det, det, alla vet ju Att Marcelinho Har ett hjärta Gishon, Och det, det, det vore väl lite Konstigt att att undermedvetet någonstans ändå hoppas. För vi allt tror jag det där inte hade så mycket att spela för heller. Mm. Eh, Nej, de var klara som fjärde. Ja, de var precis, de var helt klara. Och eh, Det är klart att. Eh, det är väldigt svårt att gå in och säga att det var en läggmatch på något sätt men sedan är det väl lite som tebas anta antar att jag läste i mark artikeln där att han är inte heller riktigt inne på att det var en läggmatch men kanske att det var oprofessionellt och att inte viareal gjorde sitt allra bästa. Och om det ska anses för Liksom mot läggmatchhåll Eller spelskandal Det är liksom En, en definitionsfråga Och det, det, är svår, det är svårt att fälla för det Men absolut jätteoprofessionellt B Både från Eller framförallt från hans fru Men också om det verkligen ligger något, Någonting att, att det fanns Något i det Jag säger
1: Mm, VRL-president Roche har ju faktiskt varit ute nu i media Och snackat för första gången om varför man fick sparken Och då säger han ju att det delvis är på grund av den här sport i matchen Där VRL-spelarna uppenbarligen inte var motiverade och så vidare um, Vad säger du om hela situationen, Soran?
0: Jag tror att läggmatcher förekommer Inte bara spansk fotboll utan jag tror att det sker lite överallt i Runt om på jordklotet. Grejen är bara att det är så svårt att, uh, så svårt att bevisa att det, det är läggmatcher som spelas. Mm. Det är det som är det stora problemet. för Du ska, du ska kunna bevisa att det var en läggmatch också. Man kan inte bara gå ut och säga det. Men jag tror att det förekommer och just den här matchen kändes uh, ja, minst sagt som en läggmatch. Uh, Marcelino som, som helst av allt vill ha kvar Sporting Gijon uh, som man har ett stort hjärta för uh, i ligan och uh, Sporting Gijon som slåss för sitt liv jag har sett det flera gånger när klubbar har... Saragossa har ju varit inblandad i massa olika den här typen av matcher tidigare och i slutet av säsongen så klarar de sig kvar i allra sista sekunden. Så att jag tror att det förekommer men att det är extremt svårt att bevisa och att det här är en av anledningarna till att Marcelino fick sparken för jag tror inte att Villareal vill smutsa ner sitt, sitt, sitt märke, sin klubb hela, hela, vi är kända för att vara en klubb med väldigt starka värderingar och de står på, på sina egna ben och en välskött förening som har skapat sig namn inom spanska fotbollen de sista 15 åren är väl. så att de vill inte förknippas med det och det förstår jag fullt ut sen, sen men så självklart så tror jag att sådana här saker definitivt sker och då kan man ju bara gå tillbaka till 2011-2012 när de själva åkte ur och mm. eh, mer eller mindre sa till Atletico Madrid-spelarna att de inte skulle gå och göra ett mål på, på dem. Att de skulle släppa in ett mål i slutet av matchen. Och Diego Godin varit. där också. Exakt, och Diego Odin blev ju det stora syndabocken <laughs> i VR Lägret för att han inte gjorde sin... Ja, vad ska man kalla det Sin, sin skyldighet mm. eh, och eh, ja du vet ju, Ni minns ju själva hur det var I mm. den situationen så att, eh, Jag tror inte att de vill ha tillbaka Den här eh, dåliga stämpeln som, som man hade när man åkte ur där
1: Nej, precis, och det, det man brukar ofta snacka om i Spanien också Framförallt de här sista omgångarna, de, de här så kallade portföljerna eh, Som ja. någonstans följer med där att man kanske, Det är ju inte mutning rent av, utan det är snarare en push till ett annat lag att spela bättre eh, I det här fallet så kanske inte just den appliceras Men det, det är ofta så man snackar i Spanien om portföljer eh, Men ja, skitsamma Uh, jag tänkte också, nu jag sett tiden börja rinna iväg här uh, Att vi ska hinna med att snacka om den här kokainskandalen Som också uppdagas nu ganska nyligen uh, Det var ju Granadas nyförvärv José Angolo som uh, fick sparken Bara någon dag efter han köptes från uh, ska vi säga, var independent, Independiente del Valle Kanske man säger mm. Ja, och den här gången Vart alltså han stoppad När han under läkarundersökningen tror jag, Eller om det var klubben Independiente själv som hade meddelat Att han hade åkt dit för kokainmissbruk Eller inte missbruk men åkt dit för kokainintag I alla fall Vad betyder den här Den här grejen för själv, Alltså Granada om vi kollar på klubben sådär, Jag menar de satsar ändå ganska mycket pengar på Angole, Det är nästan klubbrekord om det ligger ut på honom
0: Ja, och i eh, med de här TV-pengarna så försökte de att slösa det. Alltså, var det var 5 miljoner euro på en spelare som, ja. som, som, som åkte fast i den här dopningskontrollen. För Det var en dopningskontroll eh, i en Libertadores-match eh, tror det var mot Bocca Juniors. Han hade alltså gått ut kvällen innan eh, semifinalmötet med Boca Juniors och eh, festat jag tror det var i Ecuador. Jag är inte säker på om det var Ecuador eller Argentina. I vilket fall så så säger han själv att någon ska ha stoppat i kokain i hans glas. Ni får själva avgöra trovärdheten i det men det ska i alla fall vara hans försvar. Grejen är ju att det här är inte det första gången det sker också, Sker heller i Granada. Vi har ju exemplet med Danny Benitez också som åkte fast för exakt samma sak, kokain, och blev avstängd i två år. Eh, Den normala avstängningstiden är ju då Två år, så att han kommer ju bli avstängd med Två, två år, på grund av att B-provet också eh, Visade sig vara positivt
1: Ja, eh, det är väl Inte så mycket att säga om det här egentligen Eller vad säger du Sam, det är väl ganska rätt att Övergången stoppas, att han inte kommer till Granada Det här är ändå någonting rättsligt till slutändan
2: Ja, absolut Och jag tror också Granada får tillbaka Hela övergångssumman som man. Som man la på, på honom Vad jag läste i alla fall Och det är ju väldigt bra för En klubb som kanske i normala fall Inte spenderar dessa Ohyggliga pengar på Spelare utifrån Men också sportsligt så är, blir det ju tapp Någonstans mm. så att, Det är ändå en, en väldigt talangfull spelare Jag tror han gjorde 15-16 mål Förra säsongen för Independent pendiente. Var det. Eh, så att han har ju definitivt varit rent sportsligt en, en, en tillgång. Så att det är en förlust på många sätt.
1: Mm, Tråkigt för Granada. Då får vi spendera de där pengarna i januari-fönstret ställer stället kanske. Eh, var du på väg att säga någonting där, Soran, eller?
0: Ja, jag tänkte bara säga att det, det blev ju ganska hektiskt där för Granada i slutet av övergångsfönstret också. De fick värva en massa spelare för att kunna ersätta eh, Angola det snackas kanske inte så jättemycket om det men det finns en kokainkultur i, i, i Sydamerika, i sydamerikanska klubbar där framförallt i Peru och Ecuador där spelare går ut och festar lite all, alldeles så mycket och uh, så, så åker man fast på det här viset. Så han är inte den första och absolut inte den sista tror inte jag. Att åka tyvärr alltså För han är en väldigt, väldigt spelare.
1: Ja, det är klart tråkigt när det sånt här ska blandas i Framförallt professionella fotbollsspelare som de ändå är På det sättet Och även förebilder måste man ju ändå lägga in här också mm. Men vi ska faktiskt sätta stopp här nu för del ett Och i nästa del ska vi snacka om det spanska landslaget mm. Under landslagsuppehållet har det spanska landslaget spelat två landskamper Den ena var i en träningslandskamp mot Belgien Där Spanien vann med 0-2, båda målen av David Silva Och den andra hemma i Lyon mot Liechtenstein Där La Selección vann med Klara 8-0 faktiskt Men Om vi kollar på de här två matcherna som spelar Sam Vad har du sett av Spanien egentligen?
2: Ja jag har sett ganska Intressanta intentioner Jag har sett ett ganska hungrigt Spanien som Känns fräscht Nära eller Speciellt på tränarsidan Men Loppetegui skulle jag ha skett för länge sedan Och då kanske det inte hade blivit Lopetegui för sig Eftersom han var upptagen då Men eh, vi kände att Delbos skulle eh, Ha lämnat mycket tidigare Så att den här effekten kom ju Tyvärr lite för sent men den har kommit nu Eh, och det är ju en Nu, nu är ju Belgien nu såg, nu såg jag visserligen inte Belgien matchen så att det där är ju baserat på Liechtenstein som inte är eh, Kanske En värdemätare På något sätt men man kan ändå se eh, Intentionerna Idéerna eh, Och motivationen hos spelarna och Jag tror att det här kan slå ut Väldigt väl jag, jag tycker att David Silva Som gjorde två helt fantastiska matcher eh, Och var i, Väldigt aktiv I, i mot Listenstein Och gjorde en av sina bättre landskamper Måste jag säga mm. Och det var väldigt kul att se Diego Costa tillbaka Och att han dessutom får näta två gånger Är väldigt viktigt för framtiden Och sedan så är jag ju <skratt> otroligt förtjust I Robert, eh, Sergio, Sergio Robertos utveckling Och att han dessutom får chansen här och Dessutom får krönare med ett mål Det är också en, en, en saga på många sätt Så att ja, men det, det känns fräscht Det känns som att det, här har man någonting på gång Och någonting man kan bygga vidare på Och det, 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 den här generationsväxningen är väl kanske Inte en generationsväxling på det sättet Eftersom det är många spelare som nu har varit med väldigt länge Men det kan komma lite nytt blod och nya idéer
1: ja Om vi kollar på de här två matcherna det Känns som ett bra test för Spanien Det här nya lagbygget som Sam är inne på Det är alltså Belgien och Liechtenstein förvisso Men hur ser du på att de, Just de här två matcherna Och den nya Spanien
0: Nu såg jag bara Belgien I och med att jag visste att de skulle slå Liechtenstein Ganska
2: lätt. <laughs> det är bra Jag tar Liechtenstein av Belgien <laughs>
0: Nej men jag, jag tyckte det såg väldigt bra ut mot Belgien Förutom kanske första kvarten där, där Belgien var med är ganska bra och Sen slutade de spela av någon anledning Och tappade, tappade väl tempo som så det egna spelet Spanien, de har ju haft lite problem med de här kontringarna emellanåt När de har ockuperat eh, motsommarnas eh, mot straffområde Och sen har de inte riktigt fått igenom eh, Alltså den sista passningen och skapat med riktigt farliga målchanserna det, det har bara skett typ två, tre gånger per match nu tycker jag att man gör det betydligt oftare och jag tycker att man kontrollerar matcher också på ett bättre sätt. Framförallt om, tycker jag att det fungerade också väldigt bra med Sergio Roberto på, på högerbacken. Jag tyckte att han var riktigt bra och sen hörde jag att han kom in där som mittfältare också emot Liechtenstein så att det blev ännu bättre. Jag tror att det kommer bli intressant att se här hur han kommer användas av laget och om man om lyckas aktivera Silva David Silva och få ut maximalt av honom vilket jag inte tycker att Spanien har, har fått så här långt. Det kanske har varit svårt tidigare i och med att det har funnits så många bra spelare så tror jag att Spanien kan göra riktigt bra resultat under det kommande, kommande inte bara vm kval utan VMs-spelet också. Sen, ska, sen tycker jag framförallt att det blir intressant att se om de lägger till en mittfältare centralt mm. eller om de spelar med en ytterforvard som exempelvis Nolito. Nolito kan användas på en kant det tycker jag att Spanien är mycket farligare när de har lite mer bredd i sitt spel och när de har mer genombrottskraft. För att ibland så saknas såväl löpningar som genombrottskraft i Spanien och det blir för mycket sidestrillande. Mm.
1: De har som sagt En ny förbundskapten här Så vi visste inte Vad ska ju lämnat Efter sommarens runda EM-fiasko Får man ändå säga Man hade lite förväntningar Kanske större än Vad det, vad det blev inkomma inkommer Så alltså här Julen Lopetegui Kanske fel uttalar mig Det vet jag inte man har kommit in här nu Och tagit över Som för, ny förbundskapten En ganska okänd tränare I många ögon kanske Men En gammal ja, Porto-tränare Som tränare Hade ju Ike Cassias där i fjol man sån sak Men men, vem är den här killen Soran, har du någon bra koll på Lopetegui
0: Ja, jag har sett honom I och med att Atletico har haft väldigt många Spelare som har spelat med ungdomslandslagen Nu 17, nu 19, nu 18, nu 20 21 och så vidare Så har jag sett, så har jag sett Deras matcher och därmed även tagit intryck av Lopetegui Som tränare mm. Han är ju han är en ganska modig tränare alltså Han vill spela det klassiska spanska eh, Barcelona-stuket. Eh, men eh, i hans lag, speciellt de här ungdomslagen, där väldigt många av de här spelarna som har tagits upp eh, i generationssäkring som har skett i spanska landslaget. Eh, många av de spelarna känner honom, de förstår hans system och de är ingrodda i systemet. Så att jag tror att det kommer fungera ganska bra här. Eh, och han är ju en, han, är väldigt, han har ju också väldigt starka kopplingar, inte bara till spelarna utan även till förbundet där han utbildat sig och ja, förutom Real Madrid då, som han har varit i deras delag och mm. Rayo och innan då. Rayo körde han ju botten tyvärr <laughs> 0-3-0-4 som åkte ner i Segunda B och var där i ett antal säsonger. Men jag tror att han är, han är en väldigt bra teoretiker en bra tränare när det gäller att förändra för att han vågar förändra Tyvärr så, så hade han väldigt stora problem i Porto när han blev av med sina stora stjärnor Jackson Martinez Oliver Torres, det var, lite, det var fler spelare som är. Alexander också Alexander lämnade också mm. Där hade han stora problem för att han skapade en alldeles för spansk kärna i ett portugisiskt klubb och det fungerade inte alls, och presidenten där Tinto da Costa, som är en av Europas absolut mest framgångsrika presidenter, var ju väldigt missnöjd med honom under den andra säsongen där han misslyckades helt och hållet med lagbygget. Eh, eh, jag tror att det kommer bli bra i Spanien för att han känner såväl spelare de, de yngre och de äldre som ska bidra med den här rutinen och eh, spetsen eh, under det kommande vinkvalet och eh, vinskutsspelet. Men det kan finnas lite kan, i och med att det spanska fotbollslandslaget också är lite speciellt att det finns vissa slitningar mellan vissa spelare Och det kan uppstå slitningar Vilket vi har sett genom åren mm. Så frågan om man är en tillräckligt bra Man-manager för att klara av Den här typen av stjärnor Men vi får se, det får vi helt ja. enkelt se Men teoretiskt i alla fall är Ja,
1: tiden får utvisa det tänker jag säga Men vad säger du Rosam Vad skiljer, nu har vi bara sett honom I två landskamper här i Förvisso, men Vad skiljer sig mellan honom och Vicente Delbosk då? Av det lilla det jag har sett av Lepetegui
2: Eh, nej men det är väl för att vi kände att deras boska är en helt annan erfarenhet och rutin. gick är och ganska ny på, på den här scenen på många sätt även om han har varit med bra tag när det kommer till den spanska landslagsfotbollen i, i och med eh, hans närvaro i, i, i ungdomslagen. Men jag, jag är också inne på Sorans analys här Att det här är ju en, en teoretiker som, som kan fotboll Och som vill spela en, en attraktiv fotboll Och som ligger i linje med det Spanien Vi har sett Det framgångsrika Spanien Vi har sett de senaste tio åren Snart tio år Nej, nio åren kanske man ska säga Från 2008 och framåt Och jag tror att det här kan bli En väldigt lyckad anställning och precis som Soran också var inne på så kommer i nog ledarskapet att ställas mer på prov än, än hans fotbollskunnande. Och hur han kommer hantera när det blir slitningar i gruppen, stora personligheter, jag tänker liksom spontant på Diego Costa. Mm. Så där, där tror jag den stora utmaningen ligger. Men det ser ju definitivt Mycket mer lovande ut Än vad det gjorde i Porto i Portugal. För här känner han ju liksom kulturen På ett helt annat sätt Så att jag tror han har fått nyttig erfarenhet Och kommer ha alla förutsättningar Att bli en väldigt lyckad förbundskapten
1: Ja, du, du nämnde Diego Costa Jag tänkte att vi skulle prata lite kort där Han är ju tillbaka i landslaget Nu här Och han fick ju kliva in från start nu Alvar Morata skadades lite lätt mot Belgien där Är det de två man ska satsa på Tycker du? Eh, Diego Costa eller Morata Eller har du någon annan du skulle vilja ha där uppe? Det har ändå varit problem med offensiven Tänker jag det, Sen David Villa någonstans försvann Nej
2: mm. äh, men jag, jag tycker att Morata och Diego Costa Är de, de två anfallare Som man ska satsa på och Jag är väl kanske inte Så förtjust i Morata men Och andra känner jag inte så förtjust i Diego Costa heller Men det är ändå två spelare Som i sina bästa sönder har väldigt hög högsta nivå och eh, kan man få in framförallt det och kosta i det här spanska spelsättet eh, som han inte har varit med lika mycket som de andra eh, och inte skolas in på samma sätt så tror jag att eh, han, kan, han kan bidra med att bryta mönstret lite eh, så att Spanien blir så förutsägbara som har varit en del av problemet de, de senaste åren.
1: Ja, vad tror du då Soran Håller du med mig om att jag, min, analys, min analys min min korta line här Om att offensiven har varit lite svag På senare år i Spanien Är de här lösningen Morata och Diego Costa?
0: Och kanske Paco Alcacer också I och med att han Han är ju också väldigt inskolad i det, spanska, I det spanska landslagets Stil också Och kommer ju spela i Barcelona Och kommer kunna lära sig av tre mästare eh, vilket de verkligen är de där tre där längst fram eh, om han bara kan förbättra eh, alltså att han är lit, att han är mer, eh, att han är jämnare i sitt spel under matcherna så att han inte försvinner, vilket han ofta gör tyvärr gjorde i Valencia så tror jag att han kan bli en riktig kille, för att det är den spelaren som påminner mig allra mest om David Villa, av de, de här unga spelarna som har kommit fram sen. Ja, 0-9, 10 ungefär. Så att, eh, under, ja, det, och, och Lopetegi vet ju exakt vad han har i Paco Grejen är bara att Paco måste få spel speltid och det kan bli lite svårt med de som han har framför sig där. Men vi får se hur det, hur det blir. Här. Han är i alla fall den som är närmast spelsättet eh, ja, tycker jag i alla fall. Mm, eh,
1: Jag tänkte att vi lite kort skulle nämna också något som jag noterade. Eh, nu kommer ni säga att Xavi ja, Martinez är en defensiv mittfältare men eh, det var ju bara en Egentligen pivoter som var uttagen Och det var ju Sergio i Busquets. Varför tror du det är så sant? Tror du att man, Lopetegui, kanske vill Satsa på någonting annat här nu?
2: Nej, men Det är en intressant iakttagelse Och jag sitter och tänker så här, Rent spontant vad vi har för pivoter Så jag sitter ju och funderar på Jag vet inte om Gabi kanske inte vill spela anslaget, men för mig Ja, han, han, han har inte sagt någonting om det va Nej eh, Men en, en för mig är en Gabi i Atletico ska, är, är ju givet kort Men eh, såklart är eh, Sergio Bosquets nummer ett Men det är väl eh, I och för sig ska man också komma att Thiago Alcantara kan ta den positionen Och göra den väldigt bra Så att eh, ja Jag skulle nog säga att loppet i gått faktiskt Kanske inte de prioriterar Den positionen på samma sätt Eftersom man har backup spelare redan Som kan ersätta boskets om det skulle behövas
1: mm. Har du tänkt på det sådant det här med att det är bara är en, en renodlad Pivot-uttagen
0: Ja och det, det enda de Atletico fansen tänker på är, Under de senaste fyra åren Det enda de har sagt är varför kommer till Gabby med Varför kommer till Gabi med Jag tror inte att de vill ha med Gabi På grund av ålder och ja Någonstans kanske det är där förståeligt Även om jag själv skulle vilja se någon där Sen så får vi väl se Vem som tar ja, Den här rollen efter busket. Men för tillfället är busket, där Och busket är ju den absolut bästa I sin position så att jag tycker inte Det finns särskilt mycket att göra det. Bruno Soriano möjligtvis att han kommer med jag nästa ser. gång. Det får vi se. Han har varit lite skadad och är tillbaka nu.
1: Mm, och bosket säger ju sällan skadar också. upplever jag i alla fall. Så att, det, som du säger är ett säkert kort där. Uh, men uh, vi ska faktiskt sätta stopp här för Spanien-delen. Och uh, när vi är tillbaka ska vi snacka lite grann om uh, bland annat Barcelona och uh, lite vad som hände sista dagen på Silesisen. Uh, <skratt> denna tredje och sista del ska vi prata lite grann om Barcelona och vi ska prata om några övergångar som skedde nu under den sista transferdagen i La Liga som var i ska vi säga, natten mot torsdag förra veckan och vi ska, jag tänkte att vi ska börja med Barca då, och då Tanken med den här diskussionen Är faktiskt att vi utgår från en krönika Som är skriven på svenska fans Där författaren ögonbort namnet tyvärr Diskuterar om Barcelona förvandlas Till ett köpelag den senaste tiden Vad är din generella uppfattning Om det Sam? Har Barcelona förlorat Kontakten med La Masia?
2: Eh, nah, jag tycker man ligger väl någonstans eh, på, på, på vanlig nivå nu I jämförelse med många an, andra Storklubbar eh, man, man är storklubbar med dessa resurser lockas ju att köpa de hetaste namnen på marknaden och Barcelona är inget undantag även om man kanske vill framstå som något annat ibland Nej. så att det, det, det är ingen snack om den saken sedan så tror jag det snarare har varit att Barcelona har haft oförskämt många och liksom imponerat Alltså imponerande många egna talanger för att vara ett sådant stort lag de senaste åren. Jag tänker framförallt 2012 när man hade en helt start -11 av en massa ES spelare Och man ska inte glömma bort att 2011 så startade man Champions League-finalen. Där 9 av 11 eh, i startelvan var fostrade i, i akademin. Så att det är ju liksom helt enastående Fantastiska föredömliga resultat som man har uppnått Och det är klart att det, det, det är svårt att upprätthålla det Och det, det är svårt att fortsätta leverera på den nivå Så att det är en kombination av båda Att man har någon sorts nöt, eller nått piken, man har nått kulmen eh, Och gjort det väldigt bra Och sen så har det blivit en liten dipp där Och eh, nu gäller det att hitta kontakten igen Och eh, producera för det finns talangfulla spelare, precis som det, den här artikeln också påpekar. Det finns talangfulla spelare, men nu måste man också rent pedagogiskt få in dem i a lagstruppen Så att ja, kanske lite hårt att säga att det har blivit köpelag för att det, det finns väldigt många egna. Spelare i a fortfarande Men mm. det är väl en Oroväckande utveckling
1: Ja, jag är inne och läser här nu också Det är alltså Emre Ottosson ska vi säga som har skrivit det här Och hon skriver, jag ska citera här nu I dagens 22-man Att det finns bara åtta Canteranos kvar Är det bara Kan man säga bara till en sån sak här, åtta Canteranos I en så stor klubb som Barsa. Håller du med om att det är bara Eller tycker du att det är mycket ändå
0: det, det är bara för att det är Barcelona och det är för att Barcelona har fått fram så extremt många bra spelare på ja, egentligen de sista 20 åren om man, om man tänker efter. Eh, men det är så här också att vem, vem ska gå in då av de här spelarna som har sa ska Sandro gå in? Ska, ska Bartra ha ytterligare en säsong på bänken? Han har varit på bänken och är det, tre, fyra säsonger i rad. Ska Montoya in? Montoya var inte ens tillräckligt bra för att spela i Real Betis liksom. Tejo är ju inte heller tillräckligt bra. Monir är kanske den spelaren som, som man kunde ha använt men, men ska han då veta de här tre, tre längst fram? Omöjligt. Som anfallare kanske han hade varit. Ja, jag tror att han hade varit väldigt bra som anfallare. Men grejen är om man har chansen att köpa loss en Paco, vilket Barcelona hade och Paco har en extremt bra potential, så då gör man sig säkerligen säker av. Men spelare i Monir ja, 90 och 100 gånger inte heller spelare som exempelvis Halilovic som kom. Han är, jag, jag räknar inte honom riktigt som Kanterano i och med att han är jag vet det, från Dynamo Zagreb. Så att ingen av de här spelarna, antingen så vill de inte stanna för att de har stannat sin utveckling. Eller så vill de lämna för att de helt enkelt måste ha speltid och inte är tillräckligt bra. Så att man måste se båda sidorna av, av, av myntet. Man kan inte bara säga att Åtta, bara åtta kanteran. Så jag tror att väldigt många klubbar runt om i världen skulle vara väldigt stolta att ha åtta kanteran. Titta bara på de engelska klubbarna, hur, hur det går för dem. De, har knappt, de kan knappt registrera engelsk, engelsktränade spelare i sina Champions league grupper som de köper ja, ganska dåliga spelare för väldigt mycket pengar. Så att Allt det där måste man ha i beräkning. Och det har ju faktiskt kommit tillbaka en spelare i ja även om man kanske inte är Kanteranos men jag tycker att Dennis Suarez är en extremt bra spelare som man har köpt in så att, eh, man har gjort ett bra fönster och det gäller att se det positiva i, i det istället och mm. den här kontakten som Sam och eh, det var, Emilie, var som skrev artikeln den kontakten som de pratar om den, den kommer med tiden The grejen är bara att eh, spelarna också må måste vara förberedda allt måste klaffa och de måste ta sina, sin, sin chans för att de ska kunna fortsätta vara en del av det här laget. Det är där som är så svårt när Barcelona är på en så extremt hög nivå. Det är jättesvårt att ta sig in i laget som är B-lag.
2: Ja, för det kan ju givetvis kan ju Barcelona plocka upp flera kanter. Men det får inte heller bli att man gör det bara för att. utan det ska ju vara. För att de är tillräckligt bra Och det, det där går ju i cyklar på något vis att Vissa år så känner eller så finns det Flera spelare som är redo att ta steget Kanske till och med samtidigt mm. Och i det kombination Med att man också har Alltså klubben har mm. det, det, allt vi har sett de senaste 20 åren Det är ju ett resultat av att klubben har, Är väl liksom Mår bra, hanterar må bra Och man har eh, bra metoder För att skola in dem successivt Att, att det har liksom Stannat av lite nu Det är ju som sagt omständigheter Tider, jag tror inte att man ska eh, Se att det har skett någon större förändring Det tror jag inte mm,
1: Så man har inte flera kontakter med Lamass Jag säger vi med andra ord där um... Jag tänkte att vi skulle snacka lite grann om deadline dagen som var här nu Och mest fokus var ju, det pratade vi om förra veckan, på Valencia här eh, Och hur de skulle lyckas nu när vi mer eller mindre förstod att Mustafi skulle lämna eh, Och det gjorde han också eh, Och på sista dagen där så plockade man in som alltså Mangala och Garay som är två nya mittbackar eh, den här mittbacken Som har varit i Los che, Nu sådan Tror du att det stärker försvaret Eller är, är Mostaf så stort tapp Att hela försvaret kommer fortsätta Falla som de har gjort nu de senaste två omgångarna
0: Generellt sett så är Garay En ganska bra försvarare Även om han kan ha lite problem Med sitt positionspel Emellanåt men det tycker jag att han har Att han har rättat till här med åren Och i och med att han har fått rutin Mm. Sen så har han lite skadeproblem Emellanåt också under säsongerna Så vi får se hur det här kommer se ut Men jag tycker att det är en bra värvning eh, Speciellt när man, gör, när man värvar honom På sista dagen också på övergångsfönstret Och eh, för den summan eh, Får man ju tänka mm. Sen Mangala har jag aldrig eh, Riktigt varit förtjust i och Då säger jag, då säger jag där för, i, för att jag sätter honom Till hans tid i Standa Och eh, även, jag minns när han kom fram där i Stendalier så alla pratade om hur fantastiskt bra han skulle bli i Belgisk press. Men jag har aldrig sett storheten i Mangala Mangal. Han är stor och fysisk. Han är, han är tyvärr för klumpig och för dålig med så alltså jag, jag tycker inte att han är tillräckligt bra för att spela i, i ett lag som har ambitioner att ta sig till Champions League, vilket jag fortfarande måste ha. Även om de har tappat väldigt många spelare och jag tycker inte de har förstärkt särskilt bra heller. Så det måste alltid kommer nog saknas tror jag. Men i och med att de har tagit in Garaj så tror jag att det kommer saknas lite mindre än, än, än vad fallet skulle vara om man tog in någon annan.
1: Mm. Hur ser du på Valencia's agerande här under sista träffordanshamn? Tycker du att man lyckades eller misslyckades som kanske så han var inne och nosade lite grann på?
2: Ja, alltså med tanke på uh, den situationen de försett sig i <laughs> och uh, alla märkliga, eller ett dåligt transferfönster och lite, lite cirkusen bakom klubben överlag så jag tycker jag ändå att panikvärvning, att det var ganska bra panikvärvningar ändå, det måste man ge dem, att eh, jag hade inte förväntat mig att man skulle bara plocka in två snabba namn, jag trodde att man, ah, vi nöjer oss och ta in ett namn men här var ändå pang på två relativt halvstora namn ändå som har gjort sig kända på något sätt så det tycker jag ändå var ganska starkt jobbat för att för att vara panikvärdningar. Men sedan så är jag också inne på sådana analyser att Mangala är lite överskattad. Men å andra sidan så kan han fortfarande utvecklas. Och skulle man få, för han har ju den fysiska förutsättningarna, att bli en väldigt bra baccarell, nästan på grund av hans fysik. Han är där han är idag. Och kan han. Utveckla sin, sina, sina uppspel sin ball -touch Och sin bolltouch Och kanske lite intelligens. Mm. Då kommer ju Anogarai Bli ett stabilt mittförsvar Men det är absolut kanske inte Ett mittbackspar Som ska ta Valencia Till högre höjder
1: Nej en annan som lämnar La Liga nu Förutom Mustafa Och gått till de brittiska öarna Är ju målvakten Paul Lopez Som lämnar Espanyol Och kliver då till Tottenham det här är en månad som vi har pratat en del om Och framförallt när Per Isaksson har varit med espanyol på Svenska fans Som även bor i Barcelona Han har ju hyllat Paolo Lopez en hel del um, Han lämnar ju nu den här stortalangen Som vi ändå kallar honom Och han var ju petad i inledningen här var ju Arlowski försökte peta honom i fjol Sen gjorde ju han ännu sämre Ska vi komma ihåg, och släppte in åtta mål på två matcher Eller tre halvlekar eller sånt här. Uh, Han lämnar av många olika anledningar Citat um, varför tror du att han lämnar Zoran? Är det, är det så att det har hänt Någonting bakom kulisserna här?
0: Jag tror att eh, I och med att Roberto Kom in här eh, från Olympiakos så, och tog första Han blev första valet Direkt där för Kike och Roberto är en spelare eller målvakt Som, som Kike har haft tidigare Han hade honom i Atletico Madrid när han var. Eh, Som ganska ung Ihop med De Gea och Sancho Under den här perioden Eh, så att, eh, det, det är nog därför eh, som Roberto blir första valet. Jag tycker att det är märkligt. för Jag har aldrig riktigt tyckt att eh, Roberto är så bra som, som han har framställt vara. Det, det, än en gång så är det så här att eh, agenter bestämmer mer och mer i klubbar som, som får ett nytt styre. Och eh, i Espanyols fall så är det en kines som har kommit in som kanske inte kan så jättemycket om fotboll som förlitar sig väldigt mycket på en agent Jorge Mendes i det här fallet och tar in en målvakt här helt i onödan, i mitt lycka i alla fall då, då de, när de har en målvakt som Paul Lopez som, som kom från en väldigt bra säsong året innan som, som var ja, ganska bra fram tills det att Arlauskis helt plötsligt skulle peta honom i och med att Galka kom in och som mera blir utlånad till Tottenham. Och i Tottenham har de alltså Ogo Yurif och de har Michel Form. Han blir motvakt i Tottenham. Det här tror jag handlar om att han har blivit utknuffad ur Spanien.
1: Ja, vad tror du sa om att Paolo Lopez lämnar? Jag tror också att det har varit en... För nu är Diego López kom in där i Spanien också. att han säger ju här själv att det är hans val att gå till Tottenham Men tror du att det kan vara som så att han att han har mer eller mindre blivit utknöffad i klubben Han ändå egen produkt och det är inte så snyggt
2: Nej det tror jag definitivt Det är ju alltså det är ett mysterium på många sätt För att Paul Lopez är ju Den målvakt som man utifrån Tänker att det här är ju den perfekta målvakten För Espanyol som man ska satsa på ung hjärta, vet hur klubben fungerar Man måste ju ha någon slags klubb, inte, identitet, Klubbidentitet Och Paul Lopez kunde ju bli den gestalten På något sätt mm. för att han, hade, han har ju kvalitet, nu vet ju vad han går för Men här är ju någonting Vi inte vet om, om det kan vara Av kvalitetsmässiga skäl politiska skäl eller liksom eh, maktskäl jag vet inte vad det kan vara eh, det, det, det kan ju bara spekulera i men det är någonting som vi inte får ta del av och det, det tyder ju också hans kommentar eller hans eh, uttala, uttalande att det beror på flera anledningar, det, man vill inte gå in på det specifikt så att jag tror att eh, han mer eller mindre har blivit utskickad att det, klart han aldrig skulle välja Eh, tot, tredje målvakt i Totten här, Men mm. eh, Situationen blev väl så pass ohållbar, eh, ohållbar Och då, då Då blir det så <laughs> mm,
1: Tråkigt, vi tappar ju där En, en prov, <smann> kanske blivande profil Han kunde ha blivit i ligan Om han hade spelat där i några år Och eh, fortsatt sin utveckling jag tänkte att vi ska fortsätta också Vi börjar ju närma oss slutet av programmet här nu Och vi brukar alltid tippa veckans match Och det tänkte jag att vi ska fortsätta att göra Förra veckan så var det då Spanien-Lichtenstein En match som vi alla var ganska överens om Att Spanien håller nollan och då vinner med en del bollar Matchen slutade i 8-0 som vi var inne på i förra delen Jens Kassner som var med förra veckan Tippade 6-0 du, Sam, 5-0 och jag tippade 4-0 um, Vi får ju alla sin poäng där uh, Men inte någon följdskål För det var ju ganska svårt att gissa 8-0 uh, i en sån där match uh, men, men den här veckan så tänkte jag att du skulle tippa Celta Vigo mot Atletico Madrid uh, Så du ska inte få börja, du får köra sist faktiskt tänkte jag uh, Sam, du får börja, Celta Vigo-Atletico uh...
2: Jag tror det blir ett kryss. Celta kommer landslags vara. Jag tror Celta eh, kommer vara. Jag tror de kommer från förlust från förra omgången eh, mot det andra Madrid-gänget. Så att, eh, jag tror de kommer kriga till sig ett, ett kryss sent. Ett, ett.
1: Mm, det här är ändå som, eh, lite av en ångestmatch kan man nästan säga Atletico Madrid som står på två poäng, två kryss eh, Celta Vigo med två raka förluster eh, och Jag tror inte att Atletico kryssar en match till Jag tror däremot att Beritzo får det väldigt svettigt eh, mm. I uppe i Galicien eh, Även om man gjorde en bra match mot Real Madrid senast eh, Men jag tror faktiskt 0-1 till Atletico Madrid eh, Vad säger du sådan?
0: Uh, I och med att Oriana är skadad och missar matchen så tror jag att det blir 0-2 0-2, Vi, mm.
1: vilka är målen?
0: Uh, det får bli Grisvan och uh, ja, det
2: blir Gamero i så fall
1: mm. Kul att få med båda där uh, Härligt, uh, Sam ska du köra din veckolista?
2: Jajamän och eh, veckans tock i Har jag varit inne på lite I alla fall då. och det är ju Sergio Roberto som eh, Mer eller mindre var eh, ja man, man hade redan gett honom Domen som en flopp och det var Hårda ord mot den här stackars unga pojken som kommer från Lamassia. Men vilk, som han har motbevisat honom. Och det, det är nog ingen slump att Pep Guardiola höll kvar honom. Det var väl någonting han såg som vi andra inte såg. Och nu ser vi det Pep Guardiola såg. Mm. Så att eh, veckans och Sergi Robertos utveckling kan vi väl säga. Ja, och lite ja. plötsligt
1: Guardiola. Du gillar ju delvis plötsligt honom också. Ja,
2: precis. Vi får hoppas att han utvecklar Nolito Silva nu också. Jag vill väl svara då. Veckans farbär får gå till landslagsfotbollen överlag Det är jobbigt måste jag säga Det förstör helgerna så att det... Du är väldigt bitter jag... på dem Ja verkligen, jag är inte så förtjust i landslagsfotboll heller överlag Det ska inte sticka under stolen med Så att det är högst subjektivt, precis mm. som allt annat här.
1: Alltid, det är väldigt subjektiv här i podd ja. Vad är din åsikt åsiktsåren på listan som Sam presenterar här?
0: Jag tycker den är helt okej okay, faktiskt. Den här veckan har ingenting att invända mot. mot. <laughs> ingenting
1: att lägga till heller. Nej, det den, den, heller.
0: Den är faktiskt väldigt bra. Den är väldigt bra. <laughs> ja,
1: ehm, då får vi tacka dig så jättemycket för att du var med den här veckan. Jättekul ja, att vara tillbaka. Ehm, vill jag väl höras av ganska snart skulle Isa Kanske vet, snart så lite om ditt Atletico Madrid då. Vem vet. Ehm, och ehm, tack till er som har lyssnat också. Daysam. Ehm, ni får jättegärna skicka in era frågor, ämnen och synpunkter till La liga som eller eh, gilla oss på vår Facebook-sida Får ni gärna göra Och där går det lika bra att kommentera Och eh, du ser alla avsnitt som kommer Vi lägger ut lite information och så vidare Som, en, som eh, gäller den spanska fotbollen Så eh, nu tror jag vi stänger butiken för idag Tack så mycket, hej då
2: Hejdå.